0: Bienvenidos una vez más a este su podcast. En esta ocasión vamos a continuar con el tema del feminismo para el cual me acompaña Elisa Zúñiga y vamos a tocar temas relacionados con el feminismo en México. ¿Qué es lo que pasa con este movimiento? ¿Cuántos tipos de feminismos hay? Y todos los términos relacionados con el movimiento. Espero que disfruten muchísimo este episodio y que todas sus dudas, por favor, las externen a través de mis redes sociales en nataliagalo.com. Instagram o Natalia Galo en Facebook. Disfruten. Perdón, tengo que regresar, pero me da muchísimo gusto darles la bienvenida a un episodio más de mi podcast. El día de hoy les quiero compartir un tema que en lo personal, eh, pues me gustaría seguir escarbando y abordando para fines de, educativos, ¿no? Como sociedad. Y esta vez me acompaña la misma Elisa de la vez pasada, <risa> Elisa Zúñiga nos va a hablar ahora acerca del feminismo en México, cómo funciona, eh,
1: cuáles son las, eh,
0: las, las bases del feminismo en México y todo el tipo de, de situaciones políticas y conductuales que pueden girar alrededor del tema aquí en nuestro país. Así que pues, muchísimas gracias Elisa otra vez por estar aquí con nosotros.
1: No al contrario justo. Pues sí seguimos con el mismo tema. Este algunos problemas técnicos. Ah, tenemos un pro...
0: queríamos grabar el episodio en vivo a través de Facebook pero bueno no sabemos qué sucedió así que
1: continuaremos el video.
0: Ok, eh,
1: bueno pues sí no que eh, vamos a abordar la... la vez pasada les expliqué un poquito sobre el feminismo pero más desde el lado europeo. Entonces, pues evidentemente dirán, y en México, ¿qué pasó? O sea,
0: íbamos al mismo ritmo,
1: ¿qué pasó? Pasamos claro. las mismas etapas, ¿no? Entonces, pues bueno, hoy vamos a abordar un poquito más la, los inicios del feminismo en México y para entrar bien en materia vamos a retomar, ¿no? Hubiera, eh, hay quienes dicen que han habido cuatro olas, que la cuarta es la que estamos viviendo ahorita y hay quienes no reconocen como la cuarta ola dicen que es la continuación de la tercera ola no, eso ya son cuestiones académicas de quienes van diciendo sí, no, Entonces, claro pero bueno, la primera ola, ola del feminismo, recordamos que fue el feminismo de la igualdad, porque como mujeres dijimos, existimos y queremos los mismos derechos, en la segunda ola dijimos, bueno, ok, sí, gracias, gracias ya nos reconocieron nuestra existencia y algunos derechos, pero resulta que no somos iguales, claro. no, hay algo que las mujeres hacemos y los hombres no, y queremos tener ese reconocimiento, ¿no? Y viene mucho la, la línea de la división sexual del trabajo, que es esta idea de que los hombres salían y eran los proveedores a trabajar, y las mujeres se quedaban en casa y eran las que cuidaban este, lo que se conoce como labores de cuidado. Cuidaban la casa, cuidaban los hijos, todo, todo ese ambiente de hogar recaía en los, en los brazos, en los hombros, en el cuerpo de la, de la mujer. Entonces pues este trabajo pues muchas veces no ha reconocido. ¿no? A la fecha, el trabajo doméstico no es bien remunerado. No tenemos una historia de una falta de legislación en cuanto al trabajo doméstico, por ejemplo. Incluso nos podemos ir, ahí podemos ver ¿no? un poco cómo es este patriarcado que hablábamos la vez pasada. ¿no? Cuando se trata del trabajo doméstico, las mujeres que trabajan en, en casas ajenas haciendo estas labores domésticas, Ganan muy poco, pero las empresas que contratan a personas para hacer trabajos domésticos contratan pues, más a hombres que a mujeres y les pagan más. Entonces, otra, vez, otra vez, los hombres están 50? haciendo el trabajo que hacían las mujeres en su mayoría, pero con mejor sueldo. Okay. ¿no? Entonces, y entonces aquí ya hablamos de otro tipo de discriminación, porque entonces luego también ya vienen las contrataciones de personas de, de cuestiones de migración. ¿no? Okay. que quienes trabajan en los hogares usualmente no son mujeres que vivan dentro de esa misma comunidad sino son mujeres que vienen de otras comunidades, incluso vienen de otros países, sí, ¿no? sí, en Estados claro. Unidos las mujeres que hacen la, las tareas domésticas muchas veces son inmigrantes Así es. ¿no? y en, nuestro, en nuestra realidad no es muy, muy, muy lejana porque las mujeres que hacen trabajo doméstico no vienen de Mérida, muchas veces vienen de comisarías cercanas a Mérida Sí, Entonces, claro. hay una cuestión también ahí de migración que tiene que ver, de poblaciones indígenas, ¿no?, de, la, de muchas veces cómo no respetamos, incluso llegamos a no respetar los derechos humanos de las poblaciones indígenas.
0: Sí, totalmente, y bueno, se ve aquí, se denota este tema de, de jerarquías, ¿no?, y clasismo, donde, y, y da la conducta mala, pero bueno, o la considero mala yo, ¿no?, que viene la señora, a lo mejor tal vez de aquí mismo de Mérida, a pedir este trabajo doméstico, este, con ninguna especie de, de, de conocimiento general, ¿no?, académico, etcétera, etcétera, y, y quiere exigir un sueldo arriba del de un profesionista, por ejemplo, ¿no? Y entonces, hay una, como que es todo un tema, ¿no?, bien, bien complicado y delicado, por falta de cultura, por falta de conocimiento, de
1: documentación. Claro, es que de... al final, si nos ponemos en su lugar, ¿no?, no a bueno, decir, si yo digo, bueno, es que yo quiero que me ayuden a limpiar mi casa, vamos a suponer, y le voy a pagar 200 pesos al día, pues 200 pesos al día está bien, ¿no? O 300 pesos al día, ajá. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que lave el patio porque mis perros pues se ensucian, entonces quiero que lave el patio, quiero que me ayude a limpiar la casa, tengo un baño, que limpie la regadera, que vacíe todos los closets los quite el polvo, vuelvo a acomodar la ropa, que me ayude con la lavadora, o sea, quieres que haga una cantidad de cosas sí, claro. que te preguntas y tú cuánto cobrarías, o sea, esa así es la pregunta, es, tú así cuánto es. cobrarías por hacer lo que estás pidiendo que hagan. Sí, y
0: además el tema de tratarlas, por ejemplo, a mí, yo he tenido personas en mi casa que me ayudan, y bueno, o sea, para mí es una persona con un valor importantísimo, porque me ayuda a que mi vida sea más ligera, ¿no? O sea, yo le doy... Somos un intercambio de intereses voluntarios y mutuos. Yo no las tengo por qué maltratar, no está debajo de mi escala social. Solo porque viva en Cauquel o en otro pueblito más alejado, no quiere decir que yo tengo... El derecho de pasar por encima de ella, ¿no? Es, es un ser humano para mí igual de valioso que todos, este, siendo hombres o siendo mujer, y para mí su trabajo vale mucho, muchísimo, porque me, me dijera la carga, colaboramos
1: en conjunto. Claro. Sí. Pero al final es eso, ¿no? Nosotros no somos la generalidad, nosotros sí, somos la particularidad. Claro, somos la particularidad. <risa> somos particularidad. seres particulares, ¿no? Sí. Entonces imagínate que al día de hoy apenas están peleando que a las mujeres que están o a las personas que están en el servicio doméstico, las aseguran. O sea, un derecho tan básico como es tener seguro social.
0: Y todavía no es
1: obligatorio. Entonces, en esa, en esa lucha estamos, ¿no? Entonces, bueno, eso eh, lo tocábamos precisamente porque la segunda ola pues trata de esta eh, es el feminismo de la diferencia. Entonces, si sí, hacemos cosas diferentes y somos diferentes, pero merecemos la misma oportunidad, ¿no? O sea, aunque nos enfoquemos, tanto valor tiene, ¿no? El, el, la mujer que se queda en su casa cuidando, planchando, limpiando, cocinando, educando a los hijos, como la mujer que quiere salir a trabajar en el, en el ámbito profesional, sí. o el hombre que trabaja en el ámbito profesional. Hay unos estudios que te dicen, por ejemplo, que no son muy tomados en cuenta, que la revolución industrial no hubiera tenido el éxito que tuvo si no hubiera sido por las mujeres que se quedaron en sus casas aguantando todo ese peso. Porque imagínate que hubieran tenido que pagar por cuidar a los hijos, por planchar, por cocinar, cuando los hombres tenían una jornada Terrible, de más de 8 o sí, 12 horas. Sí, de esclavitud. Exactamente. De esclavitud, Entonces fueron las mujeres las que con su trabajo liberaron la balanza. Sí, fueron un soporte. Exactamente. Totalmente. Pero no es reconocido. Al final no tiene ese valor y ese reconocimiento a nivel general. Yo no digo que tú no las reconozcas o que... A lo mejor quien nos esté escuchando diga, no, yo sí reconozco el valor de las mujeres claro. que hacen en su casa. Ok, qué bueno, pero no es la generalidad todavía. Sí,
0: yo creo que aquí voy a hacer esta paréntesis para, para ustedes que nos escuchan en el podcast. Estamos hablando de generalidades, ¿eh? Yo sé, yo sé que, que me escuchan muchas personas... Eh, que piensan a lo mejor igual que yo, parecido, o que ya están en un nivel vibracional y de pensamiento superior, y en la quinta dimensión, unos de habitantes y todo, <risa> la cuarta vertical, no sé en qué dimensión, pero, pero bueno, estamos hablando de las generalidades y sobre todo de las generalidades que nos limitan
1: a seguir creciendo como
0: raza, como, como género
1: también, ¿no? Sí. Entonces. Pues bueno, entonces con esta segunda ola, pues surgen muchos conceptos eh, nuevos y diferentes, ¿no? Te decía yo, la división sexual del trabajo, hablar sobre la propia sexualidad de la mujer, el control de la natalidad. Entonces, en esta época es cuando surgen también los estudios de género, ¿no? Que dicen, bueno, vamos a analizar por qué es, qué es lo que pasa, por ejemplo, con las mujeres, qué es lo que viven, qué es lo que piensan, ¿Qué les, qué les acontece, tanto en sus trabajos como en sus casas, como en sus relaciones familiares. Entonces, estos estudios de género lo que nos permiten es tener una idea como más objetiva sobre lo que, lo que está pasando en el mundo, ¿no? Las bueno, grandes organizaciones, podemos mencionar, por ejemplo, la ONU, no tiene como base estos estudios de género para decir, oye, ¿sabes qué? Existen brechas de desigualdad, y estas luchas de desigualdad están, por ejemplo, en el trabajo. Las mujeres ganan n cantidad de veces menos que los hombres, a nivel mundial, ¿sí? Y no regresando a lo que decías. No, no me digan que, no, pero yo tengo una amiga que gana más que todos mis amigos. Bueno,
0: qué buena onda por la amiga. Sí.
1: Excelente, pero la generalidad no, no es así. Así es. No, entonces... Existen brechas en el ámbito laboral, existen brechas en el ámbito estudiantil. En el ámbito familiar, en todo. En Entonces, ¿no? en el ámbito deportivo, por ejemplo, el reconocimiento que se le da a las mujeres deportistas. Entonces, eh, sí, es un, sí van surgiendo como nuevos conceptos y hay una base teórica en los estudios de género que te dicen qué está pasando, ¿no? Echan mano de la antropología, de la sociología, ¿no? de la psicología... Y entonces empiezan a entenderse y empezamos a tener un nuevo panorama desde el punto de vista de las mujeres, que eso es muy interesante. Bien
0: padre, claro, porque es conocer un universo diferente al masculino,
1: exactamente. que no es menos importante ni más, <risa> claro, es diferente. ¿no? Exactamente, imagínate que, por ejemplo, la palabra histeria, ¿sí sabes la, la, cuál es la historia? ¿El la origen? El
0: cuéntamela, por favor.
1: Bueno, la palabra, la, la histeria era algo que decían que tenían solamente las mujeres porque tenía que ver con el, con el útero, con el vientre. Entonces, okay. cuando, cuando las mujeres estaban en su periodo, tenían un cambio de emociones y decían que estaban histéricas y era una cuestión de solo mujeres. O sea, un hombre okay. no podía ser histérico. Ok. Entonces, ahorita en nuestros tiempos nos llegan con ah, que es que está en sus días, déjala, no le digas nada porque está en sus días. no Cuando estás como de repente te enojas con alguien y dicen, no, ¿qué estás en tus días okay? o ¿No? qué? Porque por esa idea de que las mujeres cuando están en su periodo menstrual pues tienen un cambio de hormonas y tienen un cambio de, de sentimientos y de temperamentos, entonces eso los médicos, hombres, que lo estudiaron, decidieron que eso era histeria. Ok. Y entonces estábamos histéricas. Okay. Como es el condición natural oficial. de la mujer es que es histérica. histérica okay. Y entonces el problema de esta situación que fue dictaminada por hombres es que entonces todo entraba dentro de esta histeria. Y entonces cuando tú ibas al médico y decías, no, es que me duele la cabeza, es que me siento mal, no sé qué. Ah, pero estás en sí, es normal, aguanta Es parte de, de, del paquete de ser mujer. ¿no? Y entonces hubo muchas cuestiones que no se estudiaron porque claro, a ellos no les pasa y se minimizaban, no por supuesto se minimizaban desde luego exactamente, sí. entonces hay una enfermedad por ejemplo que es la endometriosis que pues cuando tengas alguna experta en medicina, ya te lo voy a poder explicar mejor pero es una, fue una enfermedad relacionada precisamente con el útero con el y con el periodo, y es muy doloroso y tumba a las mujeres, literalmente son mujeres que no se pueden levantar uh -huh. tienen unos dolores muy fuertes y el problema es que se tardan años en diagnosticarlas porque les dicen, es que me duele, es como sinaje, es normal, es que me medio exagerada cuando está en sus días. Y lo minimizan y entonces por eso no las diagnostican.
0: Déjame cuentas hasta 10, espérame, <risas> por favor,
1: porque... Entonces, por eso es tan importante tener esta otra mirada desde las mujeres, para las mujeres y para la cuestión en general. Porque definitivamente, lo decíamos en, 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 el, en la versión anterior, si pensamos diferente entre mujeres... ¿Cómo no vamos a pensar diferente que los hombres? Claro. ¿No? O sea, cada persona es un individuo y tiene un contexto y una historia que te van a permitir ir por la vida de diferentes maneras y racionalizar de diferentes maneras. Claro. ¿no? Entonces, bueno, esa era la, 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 la segunda ola del feminismo, ¿no? El de feminismo de la, la diferenciación. Exacto. Diferencia. Okay. Y la tercera ola, ¿no? Que ahora ya está. Diferencia académica que dicen, no, todavía estamos en la tercera o ya estamos en la cuarta. Bueno, la tercera ola se refiere más bien a la globalización. Ok. Sí, a decir, bueno, pues al final no solo somos este, mujeres, sino también a lo mejor hay mujeres afre africanas, afrodescendientes, mujeres eh, de comunidades indígenas. Y ellas también tienen otras necesidades. O sea, si nosotros creemos que queremos luchar por, como mujeres por, no sé, la igualdad del salario, hija, hay mujeres que están luchando porque las dejen estudiar, uh -huh. ¿no? Entonces, esta, esta... No, a hay, ver, hay mujeres
0: y, y hombres y niños que tienen, están luchando por tener agua. Exacto. O sea, necesidades que para nosotros son menesteres, todavía se están, pues, están luchando por eso, ¿no? Entonces, hay que ser empáticos y entender que los contextos culturales alrededor del mundo son muy variados,
1: porque vamos a partir
0: de esta palabra otra vez diferentes. Claro. somos diferentes, todo lo que existe es diferente, la diversidad es lo que hace
1: rico este juego de la vida, ¿no? Esta y hay una palabra en especial que se llama interseccionalidad. Muy interesante, claro. La que aplicó este término en las teorías de género fue Kimberly Cren Crenshaw. Ok. Sí, mi pronunciación está Kimberly correcta. Kimberly Crenshaw. Exactamente. Exactamente. <risa> Ella fue una afroamericana y precisamente ella defendía eso y decía, yo no solo soy mujer, sino soy mujer y soy negra, soy afroamericana. Y sufro discriminación. Y soy, exactamente, entonces ya no solamente soy discriminada por ser mujer, sino por ser mujer y además, y ser negra. claro, ¿No? Y además a lo mejor Pero el día tú, de
0: estudios. Porque si estoy gorda, porque si estoy fea, porque coño, o sea, ya basta por favor,
1: necesitamos <risa> empezar a amarnos como somos. Exactamente, entonces precisamente ella defendía este concepto de la interseccionalidad y queda muy bien con el concepto de la globalización, porque al final no somos solo una cosa, sino somos, nos forman muchas cosas a cada uno de nosotros. sea, yo te puedo decir, si me dices quién eres, bueno, yo soy una mujer, soy mexicana, soy joven, soy deportista, soy feminista, soy hija, ¿no? Entonces, todas esas, esas características forman la persona que yo soy hoy. Uh -huh. Entonces, si me quitas una de esas características, no sería yo la persona que soy hoy. Claro. ¿no? Entonces, por eso me parece muy importante rescatar es, este concepto de la interseccionalidad. ¿No? Ahora hablamos, por ejemplo, ¿quieres meterle cualquier termo? O sea, puedes meterle incluso, por ejemplo, cuestiones de heterosexualidad, ¿no? de homosexualidad, de, de nivel de, económico, de la pobreza. O sea, hay tantas características que nos forman como individuo así es que no podemos como pensar que es en la lo general para todos.
0: No es general, <risa> es que no somos generales. No somos...
1: Yo creo que nadie...
0: Puede encajar en el concepto del común denominador. Porque eso sería un estereotipo. Exacto. Es la suma de todos. Y todos somos diferentes. Entonces, híjole, hay mucho que trabajar en, en, en el, cuanto al respeto a la diversidad, eh, perdón, y a la individualidad también, eh, para poder salir adelante como, como raza, ¿no? Hace poquito estaba leyendo. Un libro que me encanta, se los recomiendo, si les gusta la antropología y todo, y conocer más acerca de las conductas humanas y por qué somos como somos y por qué actuamos como actuamos y pensamos como pensamos. Este libro se llama Move Up, es de un gran amigo mío, Andrés Roemer, es embajador de la buena voluntad de la UNESCO y lo escribe junto con Rafael Clota, era un gran antropólogo también te lo recomiendo muchísimo, les va a ayudar a entender un poco más de manera global el concepto del que me acaba de hablar Elisa, de la interseccionalidad y de cómo pensamos y todo, para que puedan tener más bases y más, este, documentarse más acerca de, de estos temas de humanidad, de por qué somos como somos y, y podamos vivir realmente más felices en nuestras individualidades.
1: Claro, ¿no? O sea, al final la suma de los individuos hace el todo. Así es. Entonces... Pues tenemos, por ejemplo, tenemos datos que nos respaldan en esto. Entonces, por ejemplo, eh, decíamos hace rato, las mujeres ganan, la ONU nos dice que las mujeres ganan entre el 60 y el 70% menos que los hombres a nivel mundial, que tenemos menos acceso a buenos puestos de trabajo, ¿no? que tenemos menos acceso al nivel educativo. O sea, por ejemplo, a nivel, nivel primaria y secundaria hay muchísimas mujeres, muchísimas, más mujeres que hombres estudiando sí, aquí en México. Pero cuando pasan a la preparatoria empiezan a ver la deserción. Uh -huh. Y digamos la licenciatura son todavía menos las mujeres que terminan la licenciatura. Sí, y no pienses en no posgrados, o sea, sea, somos mínimas la cantidad de mujeres que pueden y tienen la oportunidad de terminar un posgrado o una maestría. Y esto es algo tan sencillo y que se puede atacar y que es un trabajo colosal, Ajá. porque tiene que ver, por ejemplo, con una de las fuentes más básicas, es el embarazo en adolescentes.
0: Totalmente, iba para allá. Totalmente iba Entonces,
1: allá. Las, las chicas, las niñas que quedan embarazadas, jóvenes, pues muchas veces dejan de estudiar. Sí, total. Los hombres también dejan de estudiar, probablemente, porque tienen que entrar a trabajar y cumplir con el rol de proveedor. La diferencia es que los hombres al final regresan y recuperan y terminan los estudios y las mujeres ya no lo hacen.
0: Sí, por, por muchas cuestiones culturales principalmente yo creo, pero en mi caso voy a compartir aquí, voy a sacar mis trapitos. Ya saben, los <risa> me que cree, me escuchan es ya verdad. saben cómo soy y yo les cuento mi vida que tiene. Entonces, yo fui madre joven, madre soltera a los, a los 17 años, y sí, desde luego que abandoné mis estudios y, de, y, y creía no en aquella época hace muchos años atrás, ¿eh? que es cierto que ya no voy a poder salir adelante porque ya tengo un hijo, ya se me jodió la vida, ya no voy a poder y aparte soy mujer. Y aparte, y bueno, me enfrenté a una cantidad de situaciones de, que, que adversas que yo decía ¿por qué está pasando esto? No? Desde las entrevistas laborales, ¿tienes
1: hijos? Sí, claro.
0: Sí, tengo. No estás contratado, o sea, en automático no... Pero además
1: funciona al revés. Sí. Porque a los hombres, cuando les pregunta ¿tienes hijos? y dicen sí, los contratan. Porque significa que es un hombre que tiene una responsabilidad y no va a dejar mal el trabajo.
0: Exacto. En y a las mujeres, mujeres
1: no, no, porque vas a faltar al trabajo por cuidar a los ¿Y hijos. Y ¿sabes qué? Se me hace bien
0: chistoso este sistema patriarcal, es que es como una broma para mí, de veras. Sí. Tiene tantas contradicciones, como por ejemplo esta, de la que acabas de poner de ejemplo, ¿no? Para los hombres funciona al revés y para las mujeres no te contratan porque tienes un hijo al cual vas a dejar porque lo tienes que cuidar. Adivinen quién puso esa regla, el sistema patriarcal, el sistema patriarcal nos puso a las mujeres a cuidar a los hijos en la casa y luego no los contratan por la misma regla.
1: Exactamente. O sea,
0: ¿no? es como una broma
1: esto. Claro, y al final... Pues te digo, o sea, sobre todo yo lo que recupero mucho es que no soy yo diciéndolo a Elisa Sumira, no. no. O sea, tenemos instituciones internacionales como por ejemplo la ONU, que te dice: es que si le dieran a la mujer la igualdad, como país tendrían más mujeres trabajando, entonces tendrían más ingresos, entonces habría una redistribución. Un, de un movimiento primero, hacia adelante en la, <ríe> toda la sociedad. Todas las sociedades estarían mejor si sí, las mujeres tienen el mismo acceso a los puestos laborales y con, en la misma condición. Claro. Porque, sí, te va a decir, sí, pero ya las mujeres trabajan, sí, pero pues nosotros no somos los mismos. espérate, y además criaríamos
0: adultos, bueno, pe personas más independientes también, porque este sistema patriarcal, o, o, o este, voy a dejar de lado ahorita esa palabra, la vamos a eh, escrudiñar más adelante, pero... Eh, este, esta manera de este estereotipo de la mamá ideal o de lo que debería de ser una mamá perfecta, una mujer perfecta dice que tiene que estar en su casa bien vestida y dispuesta siempre para todo lo que se ofrezca porque no se puede enfermar, no puede decir mi alma no porque hay niños y tiene que darles de comer y viene el esposo y todo y entonces esto la mamá, la emocionalmente es la, exacto, la mamá negada crea hijos codependientes, claro. y, y ninguna persona codependiente es autosustentable, entonces eso ya nos dio una torre como raza, como ya no podemos avanzar, hay que cambiar, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que están tornándose muy
1: interesante, podríamos ahondar y hay demasiados caminos por donde sí. podemos
0: irnos, pero bueno,
1: vamos a regresar. Así. Entonces, bueno, si tomamos todo esto y lo pasamos al contexto de nuestro país, en México, pues también tenemos que tener en cuenta que las mexicanas, y en especial las yucatecas, han sido mujeres feministas de historia. ¿no? Tenemos, por ejemplo, que Elvia Carrillo Puerto ¿no? fue una de las primeras feministas, mujeres conocidas y activistas. Uh -huh. Entonces, ella siempre estuvo a favor del voto de la mujer y de que eligieran a las mujeres. Ella es una de las primeras, ella fue de las primeras mujeres electas en México, y fue precisamente en Yucatán, ella fue electa diputada local. Oye, y esta mujer
0: de la que me hablas, eh, digo, voy a mencionar esto también porque es parte de, de la historia de México, ¿no? lamentablemente, pero ella abordó algún tema o, o, o propuso alguna iniciativa para definir el, fe, el feminicidio, por ejemplo, porque es un fenómeno que está ocurriendo ocurre en todos los, los lugares del mundo pero México se ha vuelto bueno, casi saca la bandera de México junto con una que dice
1: feminicidio también. Sí, que es un poco de pena en este tema, sí, ¿no? Sí, bastante. La realidad es que no solo es México, son países latinoamericanos, los latinoamericanos que más en general de feminicidios sí. y no, definitivamente en esa época no como vimos la vez pasada no, o sea, fueron como ciclos, diferentes momentos de, del ciclo al principio pues pedían el voto pedían, este, aparte de Elvia Carrillo puerto otra de las mujeres fue Emilia Galindo, que pedía más bien cuestiones sobre derechos de la sexualidad sobre las mujeres, control de natalidad. Y ya es más reciente, precisamente, cuando tenemos otro tipo de temáticas y descubrimos o nos damos cuenta que a las mujeres nos están matando y que el gobierno y el Estado no están cumpliendo con sus obligaciones en la protección hacia las mujeres, Okay. que surge este, este término de feminicidio, y es este, Marcela Lagarde, es la que es una jurista, que es la que pone como el nombre como tal y lo sustenta dentro de la ley, y tenemos que a nivel federal en México, es en el, en el código penal, en el capítulo quinto, en donde se especifica cuáles son las características, para que se pueda nombrar feminicidio a un eh, homicidio.
0: Claro, me gustaría que cerráramos el, este episodio con esas características, porque nos quedan cinco minutos para terminar, y yo creo que, bueno, estos temas nos dan, y es que hay mucha tela de dónde cortar, pero cuéntanos, Elisa, ¿cuáles son esas características de, de feminicidios? Porque luego existen hombres y mujeres que no la entienden, y que luego es como el típico pleito de, es que a ver, solo se dice feminicidio cuando un hombre mata a una mujer, pero no cuando una mujer mata a otra mujer, y no chicos, vamos a, yo creo que, puntualizar esto sí. para entenderlo bien.
1: Al final, para que nosotros podamos hablar de un feminicidio, significa que ya hubo una sentencia, y en la sentencia se, se decreta o se declara que fue un feminicidio, ¿no?, entonces no es algo que muchas veces vemos en la prensa, ah, feminicidio, o sé sea que, pues no, está mal, porque en realidad no hay un juez que ya dictó una sentencia y que en la sentencia está que es un feminicidio.
0: Claro, hay de mucha desinformación en el término, en el uso del término. Ahí yo creo
1: que hay muchos muchos usos mal empleados. Entonces, para que pueda ser feminicidio, tienes que tener una de siete, de siete características o circunstancias. Una es que haya violencia sexual. Otra puede ser que existan lesiones que demuestren o que hagan notar cierto menosprecio o desprecio hacia la mujer. Okay. Otra es que haya habido violencia previa. En México en especial, la mayoría de los feminicidios es dentro de una pareja. Entonces, Entonces ya
0: fue un ciclo de violencia que se empezó a gestar desde mucho tiempo atrás.
1: Exactamente. Otra característica es que evidentemente puede haber una relación de pareja o una relación parental. ¿Sí? puede ser el padre o el hermano o evidentemente la pareja o expareja quien realiza la, la acción, claro. que haya sido en algún momento privada de su libertad, que haya estado incomunicada eso es otra característica que puede ser tomado, y que el cuerpo se ha exhibido. Yeah. ¿Sí? Entonces, muchas veces cuando vemos apareció el cuerpo de una mujer a la mitad de la carretera, esa es una de las características del feminicidio. Y para que sea feminicidio, no tienen que ser todas. Es una de esas características. Ok, eso Entonces, es importante saberlo. Exactamente. Está tanto en el ámbito nacional como en el ámbito local. O sea, en Yucatán como tal, también hay legislación al respecto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y sobre todo, tener en cuenta eso, que para que lo podamos nombrar como feminicidio, pues, para bien o para mal, hasta ahorita tiene que estar en eh, una sentencia. Okay. Entonces, puede haber muchos casos que estén bajo expedientes y que los estén investigando con protocolos de feminicidio, pero para que sean feminicidios tiene que haber la sentencia. De acuerdo.
0: Oye, pues yo creo que con estos, con estos conceptos nos despedimos de este episodio. Espero que les haya gustado muchísimo. Muchas gracias, Elisa, por estar conmigo nuevamente compartiendo este tema tan, tan diverso, tan rico, tan nutritivo y tan interesante, además, que nos, nos aporta mucho a todos. Eh, pues nada, espero les haya gustado a todos ustedes que nos escuchan y nos vemos la próxima semana en un episodio más de este podcast. Les mando un gran beso. Ha sido un gran placer y un honor poder compartir con ustedes y con Elisa este tema que me encanta y me apasiona y del cual quisiera que más personas aprendieran. Espero que hayan disfrutado mucho este capítulo y estén listos para el próximo porque va a estar buenísimo. ¡Chao!